0: 零零四第二节，汉、胡统治者对文化的选择与调整。魏晋南北朝时期，随着大量少数民族的内迁，在北部中国曾先后出现过众多的少数民族割据政权，他们与在南方的汉族王朝形成长期对峙的局面。为适应不断变化的社会环境，维持和巩固政权，胡汉统治者都能及时的对文化政策进行调整。一汉族统治者对主导文化的选择与整齐风俗，魏晋南北朝是多样性文化丛生的时代。面对这一形势，历代汉族王朝从巩固统治的需要出发，在对主导文化进行艰难选择的同时，还适时的对异端文化加以减除和改造，这就使得他们的文化政策呈现波动性很大的特点。汉魏之际，群雄扰攘。为扩充实力、争夺天下，往往不择手段。曹操把不仁不孝而有治国用兵之术作为用人标准，是公开灭世旧的道德规范。魏、蜀两国最初都采取了依法治国的方针，法家特征十分鲜明。只不过诸葛亮主张行理并举，既强调法治，也不偏废伦理纲常；而曹操则明示拨乱之政，以刑为先。将行名法术思想放在首要地位，目的在于强国足兵，争雄天下。但是，当北方初定，曹操也转而注意到儒学的教化功能。建安八年，他称：“丧乱以来，时有五年，后生者不见仁义礼让之风，无甚商之。其令郡国葛修文学，县满五百户之校官，选其乡之郡造而教学之。”以后，他那些当了皇帝的子孙都在崇尚法术之余，给予儒学一定的地位。曹魏政权的文化政策始终以维护自身的利益为转移。曹操在汉末曾是党人的同情者，但到掌握权力后，很快就对阿党比州的文人结社活动反感起来。建安十年，他以整齐风俗为名，下达破散朋党的法令。曹操。曹丕父子还用“浮华”教会罪名，屡兴大狱，杀掉不少善思索、敢议论的知识分子。太和末年，明帝曹睿再起“浮华”案，但是由于参与者过多，这些人的父辈又是朝中的重臣，故曹睿未像父祖那样大行杀戮，只是以免官禁锢，匆匆收场。至于道教，曹魏统治者在镇压之外，对其上层人物或又以利禄。或软禁在京城之内，力图限制他在民间的发展。由曹魏末年开始掌权的司马氏，虽然因背信欺诈、凶残狠毒而祸及于世，却打出以孝治天下的旗号。他们一方面以傲视败俗立罪，杀害反对自己的某些玄学名士；一方面做些经史名堂、营建屁用的所谓振兴儒学的表面文章。到晋武帝的晚年和惠帝在位期间，西晋高层政治权力逐步落入正史竹林时期的玄学青年之手，在首都经络地区，玄学成为统治思想界的主流文化。这一时期，玄学流派分成，其中具有代表性的是王衍的新鬼无派、裴的崇友派和郭象的自生独化派。这种得天独厚的条件，无论在历史上还是逻辑上。都是玄学理论发展到一个高峰阶段。西晋在文化建设上也是有成绩的。荀勖受诏整理国家藏书，做中经新部，开我国图书四部分类的先河，也是史籍独占一部的发端。集中专家对于几种古书进行系统校缀考定，当属中国古代罕见的一次官方主持的考古文献整理工作。东晋时期。真正控制国家权力的门阀士族，鉴于国破家亡的教训，一改沉湎空谈、不务实务的旧习，而为李玄双修。由于家族的文化背景不同，先后执朝柄的王与桓、谢等氏，对于主导文化的选择表现出了差异。王导是王衍的从弟，他为晋元帝规划的国策为：先以皆事，简以足用，清静为政，辅随新旧。玄学中无为而治的色彩十分浓重，但是王导又上书建议修学，称详叙社五教名，德理通洽，可以使父子兄弟夫妇长幼之序顺而君臣之意固，也给儒学留出了一定的位置。司马睿晚年不甘心受制于王室，大述深韩之说，欲通过以法御下以伸张皇权，但不果而死。庾亮执政期间。既反对深寒之术，又不满王导的愧愧之政。他虽然姓郝庄老，但主张在一定程度上要重振经学政治。记起的桓温比羽亮更为积极进取，具有类似经学士族的品格。羽、桓先后以失败告终。到西安崛起时，王导清静为政的玄学政治经义被重新确立起来，而且王弼学也乘机上升为官学。南朝时期，皇权政治逐渐回归。出身相对低微的皇帝虽然并不否定玄学，但是已开始倡导儒学。其中尤其重视的是理学。宋文帝元嘉年间，如玄并立于四学，名如雷次宗以三礼授徒，连皇太子都是他的学生。齐、梁时期，儒学一度在朝廷中的地位明显提高。特别是梁武帝曾召开武馆，建立国学，总以武经教授，至武经博士。于是十数年间，怀经附籍者云会京师，使魏晋以来儒学门庭冷落的局面有所改观。不过，儒学在南朝由于长期受玄风侵蚀，加之幼与佛道二教处在并立的形势下，其作用毕竟有限。理学所以受重视。是因统治者注意到了它的实用价值。对于儒学传统中有关精神追求的高层次内容，南朝则很少有人予以发掘阐扬。东晋南朝，佛道两教受到统治者异乎寻常的重视。东晋时期，葛洪用儒学的忠孝人性等思想对民间道教进行改造，并提供了一系列长生的仙药和炼丹秘方。从而使之能够为上层社会所接受。以后路修尽，陶弘景又对道教进行典籍、可以及组织方面的规范，于是他便上升为一种官方宗教。从皇室到士族，道教的信徒甚众，有的还是崇道的世家，如琅琊王氏、吴兴沈氏、吴郡杜氏等。梁武帝若年好事，先受道法。即即位，由自上章，朝士受道者众。在统治者的倡导之下，道教在南方广泛传播。三无及边海之际，信之于甚。臣无仕居无兴，故意奉焉。但与佛教相比，道教的政治地位则低下多了。东晋南朝帝王中信佛者远于于信道者，而且还有的信道兼信佛。很多帝王延请明僧参与朝政。并与臣下互相撰文阐扬佛法。梁武帝还一度舍道救佛，公开讲道有九十六种，唯佛一道始于正道，其余九十五种名为外道。佛教受到统治者的偏爱，不但是因为可从这里找到死后理想的归宿，而且还因为它是驾驭民众最有效的精神武器。宋文帝时，司空和尚之意与道破其中奥秘。他在答文帝赞扬佛故事中讲，佛法要求信徒持五戒施善，如果百家之乡十人持五戒，则十人纯谨矣；千世之意百人修施善，则百人和厚矣。传此风讯，以便于内，编户千万，则人人百万矣，即陛下所谓坐致太平者也。南朝后期，统治者经过选择，大致形成以佛教为主。如到兼容的主导文化格局，南朝时，统治者对异端文化的绞杀可谓不遗余力。其中，以及梁时期对坚持神灭论的范缜围攻最为典型。范缜反对佛教的神不灭论，被南齐竟灵王萧子良指斥为商林教，并召集僧人对他进行围攻。到了梁代，武帝萧衍给范缜加上围经背亲的罪名。又发动王宫朝贵六十四人写博论七十五篇，在此围攻范缜，范缜舌战论敌，始终不肯屈服，结果被罢除尚书左丞的官职，贬徙到了广州。